0: Zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 7. Januar, und es gibt eine neue Folge im neuen Jahr. Okay, bevor wir aber die neue Reihe starten, die, das kann ich auch schon soweit verraten, da soll es um Israel gehen, und das können wir auch nicht in einer Folge abhandeln, weil das einfach so ein wichtiges Thema ist, äh, möchte ich noch eine Sache klarstellen, die mir klar geworden ist und wo ich auch nochmal recherchiert habe und zwar im April, am 16. April letztes Jahr gab es eine Folge über das Jubeljahr des Herrn, das kommende Jubeljahr des Herrn oder das Alassjahr oder auch das Halljahr in manchen Bibeln und äh, da möchte ich noch eine Klarstellung dazu geben, weil ähm, da gab es auch relativ viele Downloads im Vergleich zu anderen Folgen und ich hatte darauf damals gestoßen über eine Webseite, eine englischsprachige Webseite, die heißt Stand in Faith und also stehe im Glauben und da war das erwähnt, dass quasi dieses äh, 70. Jubeljahr ähm, anbrechen würde, äh, quasi im, im Jahr 2024 und ich weiß auch nicht, irgendwie entweder gab es eine Verwechslung oder das wurde auf der Webseite geändert, jedenfalls also auf der Webseite steht jetzt, dass, ich hatte noch mal nachgeguckt, dass das im Jahr 2024 anfängt bei Roscha Hashanah und dann quasi ein halbes Jahr später ähm, dieser Schuldenerlass sein sollte. Ist jetzt auch egal, es geht jetzt nicht um diese Details, aber was mir noch mal klar geworden ist, ich habe dann noch mal recherchiert, und ähm, weil in der Folge ging es ja um zwei Sachen. Es ging einmal um die Bedeutung dieses Alassias, warum ist das so wichtig und ähm, dass zum Beispiel Gott einfach nicht möchte, dass äh, sein Volk von Generation zu Generation verschuldet ist, Ja, weil damals die Leute haben auch nicht so lange gelebt und 50 Jahre war so ungefähr eine Generation. Und, oder wo dann die Leute auch ähm, aufgehört haben zu arbeiten, die haben natürlich nicht so total aufgehört zu arbeiten wie, heut, wie heute, dass sie in Rente gegangen sind, es gab ja keine Rente in dem Sinne, sondern die Rente waren im Endeffekt die Kinder, so wie es auch in afrikanischen Ländern üblich ist, dass die Kinder sich dann um die Eltern kümmern, das heißt die Eltern haben ab einem bestimmten Alter auch höchstwahrscheinlich weniger gearbeitet, aber man könnte sagen, bis die nächste Generation dann wieder Kinder hat, die dann auch schon fast erwachsen sind. Das sind dann ungefähr 50 Jahre, die vergehen. Und ähm, das eine, äh, das werden wir uns auch noch mal kurz angucken als Wiederholung, äh, warum dieses Erlass ja so wichtig war und warum Gott das eingesetzt hatte. Gott hatte das ja eingesetzt, äh, als sie in das verheißene Land gekommen sind. Ja, es war Teil des Gesetzes. Es gab dieses Sabbatjahr sechs Jahre sollte das Feld bebaut werden und besät werden und geerntet werden und das siebte Jahr sollte das Land ruhen und äh, seinen Sabbat feiern sozusagen und sich erholen und da sollte man das Land nicht bebauen und man sollte nur das essen, was man auf dem Feld findet und das sollte auch für die Armen sein und äh, für Fremdlinge, jeder, der das, was da wuchs, äh, konnt, äh, sich bedienen wollte, konnte sich bedienen. So, und nach siebenmal sieben Jahren, also nach 49 Jahren, ähm, da war ja das 49. Jahr auch wieder ein Sabbatjahr und dann sollte dieses Alassjahr ausgerufen werden. Und das wurde ähm, mit dem Hörnerschall ausgerufen und das heißt Jobel und daher kommt dieses Wort Jubeljahr. So, äh, das heißt, es wurden die, die Hörner äh, geblasen um dem Volk bekannt zu geben, dass jetzt jeder wieder zu seinem Besitz kommt. Also wenn jemand als Sklave sich verkaufen musste, weil er total verschuldet war oder wenn jemand sein Haus verkaufen musste, weil er verschuldet war, dann sollte er wieder zu seinem Besitz kommen. Oder wenn jemand sein Land verkauft, sein Acker, weil er verschuldet war, dann sollte er wieder zurückkommen zu seinem Besitz. Weil Gott wollte keine Sklaven. Er wollte, man könnte sagen, Söhne und Töchter er will keine Sklaven und wenn du, ich sag mal, verschuldet bist, dann bist du äh, nicht frei. Du bist quasi wie ein Sklave. Und da gibt es auch eine Bibelstelle dazu und das ist in Sprüche 22 in Vers 7. Und da heißt es, der Reiche herrscht über die Armen und wer borgt, ist der Knecht des Gläubigers. Ja, oder ein anderes Wort für Knecht ist Sklave. Also hier heißt es, wer borgt, also wer sich Geld ausleihen muss, der ist der Knecht des Gläubigers. Das heißt, du bist nicht frei, du kannst deine Entscheidung nicht frei treffen. Das haben wir ja auch in der Folge schon besprochen. Ja, Wenn du total verschuldet bist, wie kannst du dann in Gottes Bestimmung gehen? Wie kannst du dann Gottes Plan für dein Leben erfüllen? Das ist nicht möglich, weil du bist sozusagen Knecht der Bank. Du musst in der Arbeit sein, die dir vielleicht überhaupt keinen Spaß macht oder Dinge machen, wo du eigentlich gar keinen Frieden hast. Warum? Weil du musst deine Schulden bedienen. Und deswegen will Gott langfristig nie, dass sein Volk in Schulden ist. Okay, die zweite Sache, worum es ging, ähm, es gibt eine prophetische auch Erfüllung, könnte man sagen, des Jubeljahrs. Und daraus, da, da werden wir auch noch mal ein bisschen näher eingehen in dieser Folge. Und die dritte Sache, weshalb ich mich auch entschuldigen will, ist, dass ich zu der Zeit nicht nochmal nachrecherchiert habe, wie die überhaupt auf diese Berechnung kommen, in, äh, auch auf dieser Webseite, wann dieses Jubeljahr ist und das wie viel der Jubeljahr jetzt ist. Und da gibt es ganz unterschiedliche, sage ich mal, Ansichten und es ist total wichtig, dass man nicht das Erstbeste nimmt, ja und das habe ich einfach nicht gemacht, das tut mir leid, ähm, da wollte ich auch nicht irgendwie Leute damit in die Irre führen und deswegen gibt es jetzt auch nochmal diese Folge, ich habe mich dann noch nochmal damit beschäftigt, weil das Alassja sollte ja gefeiert werden ähm, oder eingeführt werden, nachdem sie das verheißene Land betreten haben, ja in der Wüste gab es das noch nicht und dann sollte das alle 50 Jahre gefeiert werden. Und wenn man jetzt quasi ähm, überlegt, wann fängt das an, wenn man das berechnen will, dann müsste man genau wissen, wann ist das Volk Israel aus dem Land Ägypten ausgezogen. Und auch dazu gibt es keine eindeutigen, klaren Aussagen. Ja, es gibt verschiedene Sachen, also was, wenn du vielleicht was anderes weißt oder was anderes recherchiert hast. Äh, schön für dich, sage ich mal so, aber ich habe ehrlich gesagt äh, äh, gelesen auch ähm, im Internet auf verschiedenen Seiten darüber und so richtig klar ist das nicht, dass das 100% feststeht. Da gibt es unterschiedliche Ansichten darüber. Und wenn man jetzt mal mit einer Ansicht geht, könnte man sagen, was die jüdische ist oder was nach allgemeiner jüdischer Vorstellung und Überlieferung das Jahr vom Auszug aus Ägypten ist, dann ist das das Jahr 1310 vor Christus oder vor unserer Zeitrechnung. Und 40 Jahre später wäre ja dann demzufolge der Eintritt ins verheißene Land gewesen, also das Jahr 1270 vor Christus. Und erst dann würde diese Rechnung anfangen mit den Sabbatjahren, äh, nach sechs Jahren Ernte, ein Jahr Sabbatjahr und dann nach 49 Jahren dieses Alassjahr, dieses Jubeljahr oder Jubeljahr. Genau. Und, und wenn man diese Rechnung nehmen würde, und man kann es nicht genau sagen. Ja, es gibt dann auch andere Aussagen, die dann sagen, nein, das ist ein ganz anderes Jahr gewesen, das hätte sich jetzt, würde sich verschieben, dass der Exodus im Jahr 1270 gewesen wäre, wie dem auch sei und auf dieser Website was ich damals als Grundlage genommen habe, Stand in Faith, da ist wieder eine andere Jahreszahl als Auszug aus Ägypten. Also man kann es eigentlich nicht 100% festlegen und bestimmen, zumindest kann ich das persönlich nicht. Wenn du eine andere Quelle hast, die komplett eindeutig ist, wo du sagst, ja, das ist genau das gewesen, dann könntest du auch genau berechnen, wann ist der Eintritt ins weiße Land gewesen und dann kannst du ganz genau sagen, wann wäre das nächste Jubeljahr. Ich gehe aber einfach mal davon aus, dass die Leute, die am meisten darüber wissen, das sind die Juden selbst, das sind die Rabbiner selbst und wenn da auf einer, ähm, wenn dann ein Rabbiner sozusagen äh, auf einer jüdischen Webseite sagt, dass nach jüdischer Berechnung, dass dieses Jahr das sein müsste, das Jahr 1310, dann würde ich sagen, dann glaube ich dem jetzt erstmal am meisten, wenn ich nicht eines anderen oder besseren belehrt werde. Okay, aber warum ist das so wichtig? Weil ich hatte ja das dann darauf aufgebaut, sozusagen, dass in den vergangenen 50-Jahr-Zyklen äh, große Erschütterungen waren in der Finanzwelt. So. Und, und das kann ich in dem Sinne jetzt nicht mehr, wenn das nicht wirklich klar ist, wann dieses äh, wirklich dieses Jubeljahr ist. Und gehen wir jetzt mal von der jüdischen äh, Tradition oder Rechnung aus: dann gab es quasi von dem Eintritt ins verheißene Land, wie gesagt, im Jahr ähm, 1200. 70 vor Christus, bis Jesus quasi geboren wurde, insgesamt äh, 24 Jubeljahre, so und oder bevor Jesus geboren wurde und wir wissen auch, dass Jesus nicht direkt im Jahr 0 geboren wurde, weil Jesus ist ja quasi unter der, in, in der Zeit der Herrschaft von Herodes, wenn wir dem Evangelien glauben und ich glaube, dass das die Wahrheit ist, die da drin steht, dann ist er zur Zeit, als Herodes der Große noch gelebt hat, oder man könnte auch sagen, kurz vor seinem Tod, äh, geboren. Und die Geschichtsschreibung geht davon aus, dass Herodes der Große im Jahr 4 vor Christus gestorben ist. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, wann genau. Im Internet hatte ich gelesen, im März des Jahres 4 vor Christus ist Herodes der Große gestorben. Und das ist ja sozusagen äh, belegt, historisch durch Flavius Josephus. Und wir wissen auch, dass Jesus seinen Dienst ungefähr begonnen hat, das steht auch in Evangelien, mit ungefähr 30 Jahren. Und äh, nach dieser Berechnung, nach dieser jüdischen Tradition, wäre quasi das erste Jubeljahr wieder gewesen ungefähr im Jahr 30. Äh, nach Christus, also unserer Zeitrechnung, äh, beziehungsweise im Jahr 29 äh, ungefähr. Und wenn Jesus einige Jahre schon vorher geboren ist, dann war Jesus, als dieses Jubeljahr war, äh, war Jesus äh, ungefähr 30 Jahre alt. Und ähm, das ist total interessant, weil als Jesus nämlich in der Synagoge war, in Nazareth, und ihm dort die Schriftrolle gegeben wird, da liest er ja was. Ähm, und ich lese das nochmal vor. Und es ist in Lukas, Kapitel 4, Vers 16, ab Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn oder das Gnadenjahr des Herrn, wird auch manchmal gesagt. Und das bezieht sich ja auf die Stelle in Jesaja 61. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Okay, also Jesus sagt, ähm, kleiner Moment, heute ist diese schrift erfüllt vor euren ohren und das heißt äh, zu der zeit könnte man sagen auch als jesus aufgetreten ist wenn man jetzt die jüdische rechnung nimmt war wahrscheinlich ein jubeljahr es kann auch sein dass es erst dass es äh, am anfang seines dienstes war weil wir wissen nicht genau wann jesus jetzt genau geboren ist äh, wahrscheinlich im jahr 4 vor christus wie dem auch sei es geht es nicht um das allerkleinste Teil, aber wahrscheinlich als Jesus aufgetreten ist um diese Zeit, das war eine Zeit, wo man nach der Berechnung, nach der jüdischen Berechnung sagen würde, das ist ein Alassjahr. So, und der Grund des Alassjahrs war ja, dass Menschen wieder frei werden. Frei aus Schuldknechtschaft, frei aus Sklaverei und dass sie zurück, man könnte sagen, in ihr Erbe kommen. So, und und Jesus sagt, heute ist diese Schrift erfüllt. Und das ist genau, man könnte sagen, eigentlich die eigentliche Bedeutung auch dieses Alassias für uns als Nichtjuden. Jesus ist gekommen, man könnte so sagen, um, um global ein äh, ewiges, könnte man sagen, in gewisser Weise Alassia auszurufen, nämlich den Schuldenalass von unseren Sünden. So Und weil Jesus den Preis bezahlt hat, können, kann genau das, was in Jesaja geschrieben steht, in Jesaja 61, was man könnte sagen noch über das, das irdische Alassia, was die Juden hatten, hinausgeht. Da ging es ja erstmal nur, da ging es quasi um Befreiung der Sklaven und um materielle sozusagen ähm, Wiedergutmachung und um, dass man wieder zurück in seinen Besitz kommt, also um die irdischen Dinge. So, aber äh, das Alassia könnte man sagen, was Jesus einführt, für alle Menschen, die an ihn glauben, die von ihren Sünden Buße tun, die umkehren, die zu ihm kommen, das geht noch darüber hinaus, das bedeutet, dass du frei wirst von jeder Gebundenheit, von jeder Sucht, von jeder Gebundenheit durch Sünde, durch Süchte, durch was weiß ich, äh, von jeder Bedrückung und von jeder Krankheit, deswegen hat er die Kranken geheilt, von jeder Depression und dass du rauskommst aus dem Gefängnis. Und genau das ist das, was in Jesaja steht, was er dann vorgelesen hat. Und das lese ich jetzt noch mal. Der Geist Jahwes, des Herrschers, ist auf mir, weil Jahwe mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind. Ja, Die Armen kommen wieder zurück in ihren Besitz. Den Gefangenen Befreiung zu verkünden, und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr, Jahwes und den Tag der Rache unseres Gottes, und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Halleluja! Und, und das ist eigentlich, man könnte sagen, die, Jesus ist die, die äh, nicht nur die prophetische Erfüllung, er ist die Erfüllung eigentlich, dieses, äh, das, was in diesem Alassia verheißen ist. Und äh, Aber noch viel umfassender, als das eigentlich im Gesetz war. Und es ist natürlich auch ein prophetisches Bild auf das, was kommt, wenn Jesus auf Erden herrschen wird. Jesus wird ja auf Erden für tausend Jahre, dieses tausendjährige Reich, was in der Bibel steht, herrschen. Und es das heißt auch in der Bibel, dass beim Herrn ein Tag wie tausend Jahre sind. Ja? Und dieses angenehme Jahr des Herrn sozusagen, ja, das ist dann auch nochmal eine Hindeutung darauf, dass Jesus herrschen wird. Jesus wird herrschen und dann wird es kein, man könnte sagen, keine Ungerechtigkeit mehr geben äh, und es wird Trost geben für alle Trauernden. Es das heißt ja, er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und es wird kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr sein. Okay. Aber was ich einfach nochmal damit sagen will, man kann nicht genau festlegen, ohne jeglichen Zweifel könnte man sagen, wann genau dieses Alassia ist. Zumindest ich kann es nicht. Und deswegen möchte ich mich nochmal entschuldigen, dass ich das ohne nochmal zu recherchieren, dass da das letzte Mal so... Ähm, äh, rausposaunt habe in dem äh, Podcast und darauf auch Dinge aufgebaut habe, die so nicht 100% bestätigt werden können. Und gemäß der jüdischen sozusagen Rechnung wäre das nächste Alassjahr das Jahr 2030. Ja, weil auch vor dem Alassjahr muss ein Sabbatjahr liegen. Und, und das Jahr äh, 29 ist ein Sabbatjahr, beziehungsweise das fängt an Rosh Hashanah äh, im September 2028 an und geht bis zum September 2029, Das ist dieses nächste ähm, Sabbatjahr und danach wäre dieses Erlassjahr. Okay, aber was wir uns merken müssen, was wichtig für uns ist, Gott hat damit gezeigt, äh, dass er sein Volk frei haben will, frei von Knechtschaft. Und Jesus ist gekommen, um genau das zu erfüllen. Nicht nur für das Volk Israel, sondern für die gesamte Welt. Uns frei zu machen von jeglicher Knechtschaft, von jeglicher Gebundenheit. Genau. Und das kannst du in Anspruch nehmen. Für dein Leben, egal wo du es brauchst. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Und äh, Jesus wird auch bald zurückkommen. Und dann wird er auch, man könnte sagen, das angenehme Jahr des Herrn auf der gesamten Erde, äh, man könnte sagen, so einsetzen, so was seine tausendjährige Herrschaft sein wird. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen und wie gesagt, prüft alles, auch alle Dinge, die ich sage, äh, ich habe auch nicht äh, den Stein der Weisen äh, sozusagen und äh, auch ich kann mich manchmal irren oder wenn ich nicht äh, ausreichend recherchiert habe. Deswegen prüft auch alle Dinge, die ich sage. Und wenn der Podcast zu euch redet und ihr dadurch gesegnet seid oder werdet, teilt es mit anderen, gebt es weiter. Bis zum nächsten Mal. Shalom. Amen.